0: Studio B. In der Reihe Herr Falschgold liest von Dingen, die ihn eigentlich einen Scheiß interessieren, ging es letztens um superreiche, mittelalte New Yorker Entscheidung. Und wie es sich für eine beginnende Sucht gehört, braucht es Steigerung. Hier und heute also das Thema Bisexuelle Anfang 20-Jährige in Dublin. So sollte es kommen. Sally Rooney, Jahrgang 1991, ist das aktuelle Wunderkind der englischsprachigen Literaturszene und ihr Debütroman aus dem Jahr 2017 heißt Conversations with Friends. Schon dieser aschgraue Titel sagt uns selbstbewusst, dass man es nicht auf einen Platz in den Bestsellerlisten anlegt, aber wenn es dann so kommen sollte, ist er durch den Inhalt gerechtfertigt und nicht durch irgendwelche Marketingtricks auch der Anreise, der da lauten könnte, Frances ist eine 21-jährige Dablinerin, Literaturstudentin und Poetin und wird uns auf ein paar hundert Seiten von ihrer ersten Liebe erzählen, taugt oberflächlich eher für die Bahnhofsbuchhandlung, aber halt, 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 Moment, noch nicht abschalten was ihre erste Liebe sein wird, werden wir erst am Ende erfahren. Zunächst wird sie zusammen mit Bobby einer gleichaltrigen Kunststudentin, mit der sie gemeinsam ihre Gedichte auf Spoken Word Abenden vorträgt, nach einem solchen auf ein paar Gläser Wein zu Melissa eingeladen, einer Fotografin und Essayistin, deutlich älter, fast 40. Diese möchte einen Artikel schreiben über die beiden. Ihr Mann, ein ganz unglaublich gut aussehender, mittelmäßig erfolgreicher TV-Schauspieler, kommt kurz in die Küche, in der die drei sitzen, füttert den cleveren Spaniel, nimmt sich eine Flasche Bier aus dem Kühlschrank, wechselt ein paar Worte und geht wieder ab. Frances, Hauptheldin und Ich-Erzählerin, gehen an diesem Abend, wie an jedem, ja wie in jedem Augenblick ihres jungen Lebens, so ein paar Sachen durch den Kopf. Da ist natürlich Nick, der hundfütternde Ehemann von Melissa, so unglaublich gut aussehend. Dann ist da Bobby, ihre Poetry-Slam-Partnerin, mit der sie mal was hatte mit 17, damals in der katholischen Schule, die sie gemeinsam besucht haben, und von der Melissa, die erfolgreiche Fotografin, ganz verzückt scheint. Dazu die Wohnung, ziemlich posch, mit Wintergarten, perfekter Küche mit Mittelinsel und mehreren Sorten Wein im Kühlschrank. Frances kommt aus bescheidenen Verhältnissen und ist oder wird von ihrer Freundin erklärt zur Kommunistin. Bobby ist eher sagen wir, anarcho-Feministin, und nebenbei die, nach Meinung Franzis, deutlich schönere der beiden. Die drei Frauen unterhalten sich, Melissa fotografiert ein wenig, das ist alles, was passiert. Die Szene braucht nur ein halbes Dutzend Seiten, um in unserem Kopf ein Bild von unrealer Detailliertheit zu zeichnen. Vom Charakter der Anwesenden, dem Raum, in dem sie sich befinden, ihrer Aufstellung in diesem, räumlich und charakterlich. Es klingt nach nichts. Es geht auch um wenig, ist als Rezensent kaum beschreibbar, was daran so atemberaubend gut ist, aber man möchte folgende Gesichter gerne gesehen haben. Das Zufriedene von Sally Rooney beim Steuerung s drücken. Das Erstaunte des den Posteingang bearbeitenden Lektors im Verlag, der das Buch erst veröffentlichen wird. Meines und jeden anderen nicht schickflicklesenden mittelalten Mannes, wie er leise Wahnsinn brummelt. Die Henne-Ei-Frage des Literatur, ja des Kunstbetriebes lautet, ist es gut, weil alle es gut finden oder weil es gut ist? Und so wie das Henne-Ei-Problem ist es nur oberflächlich ein schwer zu beantwortendes. Natürlich war das Ei zuerst da, denn wie es hartschalige Eier gab, lange bevor Hennen diese aus ihren Kloaken pressten, gab es hervorragende Literatur junger Autorinnen, lange bevor diese ernst genommen wurden. Dass mit Rooneys Conversations with Friends etwas literarisch wirklich Bedeutendes vor einem liegt, dazu braucht der halbwegs interessierte Leser wirklich nur das erste Kapitel. Warum das so ist, ist aber eine Erörterung wert. Ohne den Deckel vom faulig blubbernden Topf des Literatur versus einfach gute Bücher komplett zu lüften, Igitigit, geht es bei Literatur für mich tendenziell um gute Sprache. Klar, Story ist wichtig, aber Kunst passiert, wenn unaufregendes Gut erzählt wird, nicht wenn Spannung dich den Kindel erst nachts zum Drei aus der Hand fallen lässt. Was Gut erzählt meint, geht nun komplett ins Subjektive. Für eine Findeisen darf es ruhig leise schwurbeln. Für mich ist es eher das reduzierte Stellen von Worten und plötzlich macht es Wow, Magic. Das, was Kafka oder in der englischsprachigen Literatur sagen wir Hemingway so machen. Einfache, konzise Sprache, Reduktion und Präzision. Seltsamerweise für mich und mein lobpreisendes Urteil des Romans finden wir diese Reduktion bei Sally Rooney nur bedingt. Die Sprache ist einfach, aber konzis ist sie nicht. Auch Ideenreichtum kann man Conversations with Friends nicht vorwerfen. Ich spoilere nicht zu so viel, wenn ich verrate, dass es vor allem darum geht, dass alle vier vorgestellten Personen miteinander mindestens ein bisschen rumschnackeln was Rooney und ihre Ich-Erzählerin Frances jedoch haben und man innerhalb von weniger Seiten weiß, dass das groß ist, Beobachtung, die Fähigkeit, das zu beobachten, zu beschreiben und, das Wichtigste, dabei auszuwählen, was man beschreibt. Ob es Objekte, Begegnungen oder Gefühle sind, Frances als Erzählerin und damit Sally Rooney als Autorin beobachtet und reflektiert, als wenn es keinen Morgen gäbe. Sie kennt kein Detail, welches es nicht zu berichten gäbe, um einen Raum, eine Handlung oder ein Gefühl zu beschreiben. Und da es natürlich viel zu viele Details sind, die es während einer Stunde Gespräch zwischen vier potenziellen Liebhabern in der ersten Szene eines Buches zu berichten gibt, ist es am Ende doch die Kunst der Reduktion. Die Auswahl der Minuskeln, Gesten, Schattenwürfe oder Hintergedanken, die dem Leser zu berichten sind. Sind, um ihm ein Bild zu geben. Und hier ist Sally Rooney einfach unglaublich in ihrer Treffsicherheit, zumal für eine 25-Jährige. So denkt man und wenn man fertig ist mit Conversations with Friends, hinterfragt man genau diesen Satz für eine 25-Jährige. Was soll das? Ein Satz, der angebracht sein kann bei der Sicht auf ein Verhältnis, auch hier nochmal ohne großen Spoiler, zwischen den schönen 40-Jährigen und halb so alten Studentinnen. Aber muss eine Anfang 20-Jährige Autorin ungeschliffen und blind sein? Oder vergessen wir nur zu so schnell, wie viel wir alle im Kopf hatten zu einer Zeit, in der wir drei Biere brauchten, um durch den Abend zu kommen? Das Leben einer 20-jährigen Studentin ist im Allgemeinen aufregender als das eines doppelt so alten Schauspielers. Da kann er noch so den Sommer in einem Haus in Frankreich verbringen. Es in Worte zu fassen, braucht nicht mehr als ein Quäntchen Talent, Enthusiasmus für dieses und der Rest ist sich hinzusetzen und den Quark aufzuschreiben. Warum sollte es eine 20-Jährige nicht so hinbekommen, dass ein gern deutlich älteres und weiseres Publikum das toll findet? im Gegenteil, so wie der 40-jährige Schauspieler Nick im Buch schätzen wir als Leser Frances nicht wegen ihrer Weisheit, sondern wegen ihres Blicks auf die Welt und lieben sie für die schonungslose beschreibung ihrer Gefühle und wie sie das macht, ohne uns mit teenagerhaften Gesäusel zu nerven, aber auch ohne die selbstmitleidige Rückschau einer gestandenen Schriftstellerin auf ihre Jugend sind. Es ist so authentisch, was Francis uns erzählt, dass selbst so alte, unsentimentale Säcke wie Herr Falschgold sich plötzlich erinnern, wie das war, als man vor Liebeskummer kein Mensch mehr war, sondern ein fehlerhaftes Produkt, wie ein Staubsaugerroboter, der an der Zimmerecke hängt, bis eine liebreizende Putzfrau kommt, einen hochhebt und zurück in die Mitte des Lebens setzt, auf das man weiter zynisch der Menschen Unsinn wegkommentiere. Und damit man an diesem Unsinn nicht verstopft, gibt es auf der Welt Sally Rooneys und deren Erstlingswerke, die man liest, die Welt wird für einen kurzen Moment klar und rein oder kurz brillant.